1: las tres de la tarde, bienvenidos todos al séptimo vicio. Bueno, pues eh, con un saludo para toda la banda que nos escucha y sobre todo eh, aquellos que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales que eh, pues mantenemos contacto eh, todos los días y a todas horas con información del mundo del cine y también de otras cosas. Bueno, fíjense que hoy eh, con mucha tristeza porque porque lo conocí, lo conocí muy de cerca, Este, pues tenemos que... Eh, unirnos a una a una cierta tristeza por la partida de José José
2: Qué triste fue decirnos adiós
3: cuando nos
4: adorábamos
1: Y pues sí, eh, el día de hoy ya se anunció eh, allá en Florida el fallecimiento de eh, José José. Él nació eh, con el nombre de José Sosa. Eh, lo conocí justamente cuando él comenzó su carrera. Eh, llevamos una amistad cercana eh, durante todo el, el periodo de su vida. Incluso tuve la la fortuna de que él me invitara a, a su boda con su última mujer, con, con Sarita, y varias veces estuvimos con él en su casa allá en, en Miami. Este y la verdad me no duele por porque sé lo que lo que implicó de batalla y de lucha. Él estaba muy reconfortado de haber eh, se recuperado de un de este de esta enfermedad larga que que tuvo, y bueno, en el cine José José hizo hizo muchísimas cosas este por supuesto que son películas eh, que provienen de, de su fama como cantante uno, una de las voces eh, más espectaculares de la balada romántica que hubo en el siglo XX y buena parte de eso, yo digo que en el siglo XX mexicano, es una de, de las grandes voces que, que van a perdurar es un, un clásico y bueno, este... Muchas de las películas que recuerdo de, 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 de José, de, de Pepe, este, la primera y seguramente una, una película que pues ha quedado ahí, este, por su, digamos por su fragancia, por su ingenuidad, es, eh, buscando una, una sonrisa. Eh, esta película, eh, si no mal recuerdo, es de 1971, eh, donde acompañaba a, Ana, a Nadia Milton, una historia en la cual él, eh, la, la película empezaba porque él, Perdía a su madre y tenía que empezar eh, toda una carrera. Luego, Un sueño de amor eh, que hizo con Verónica Castro de, de pareja. Eh, algunas otras, La discoteca del amor de 1980, fue parte del elenco de la película de Siempre en Domingo, eh, el programa de Raúl Velasco. Y luego hay dos películas autobiográficas, eh, una, digamos, menos mala que la otra. y Yo recomiendo más Gavilano Paloma eh, que hizo con Christian Bach. Eh, sabor a mí donde no es específicamente él hace el el, el digamos el, interpreta a Álvaro Carrillo y eh, de las últimas yo diría eh, sueño donde hace un pequeño papel ahí y este una que no vi eh, me late el corazón bueno se ha ido José José y yo creo que eh, lo vamos a seguir escuchando por muchos años no sé por cuántos, pero va a permanecer como uno de los clásicos de la música mexicana hay pasar a otra cosa pasar la página a otra cosa y, y pues hay motivos de alegría también eh, fíjense que eh, también eh, recibimos la noticia que el documental que se llama desde nuestro mucho un retrato eh, de el, una cantante indígena guatemalteca sara eh, sara este eh, Kurich, perdón este ganó el premio eh, llamado award of merit en la categoría de latino hispánico del de festival de los mejores cortos en los Estados Unidos. Eh, aparte de digamos de esta buena noticia es que es dirigida por un buen amigo cercano eh, eh, Juan Pablo Rojas y este en su en, en este documental Juan Pablo va a contar a través de carreteras de lagos, de, de volcanes la, la historia de esta cantante eh, Sara Kuruchich eh, y va a crear un retrato eh, que para mostrar su música por supuesto también su lucha por el reconocimiento eh, de las mujeres y todo lo que ha inspirado en las comunidades me parece que es muy oportuno en este momento eh, regresar la voz a las mujeres, y esto es lo que justamente hace el documental desde nuestro Mushush. Pues mira,
5: básicamente es difícil hablar de un proceso así como... No, he visto cosas buenas, sí. Algo que me haya volado los sesos, no. Hay una obsesión ahorita por la televisión. En la televisión estás en tu casa, tienes un sándwich, tocan el timbre, el perro se caga. Y yo creo que entonces la demanda de la televisión...
1: Bueno, ahí ahí tenemos un, un pequeño problema. Este Creo que lo que conviene es simplemente decir y felicitarnos por este esa ese premio, tenemos un, un problema con, con los audios, este, porque eh, pues justamente también esta semana en eh, la UNAM, la Universidad Nacional Antrop eh, Autónoma de México, se entregó el premio honoris causa, el reconocimiento honoris causa a Alejandro González Iñárritu, quien había dado una clase magistral. Esa clase magistral, eh, Tuvo momentos eh, muy interesantes, verdades, eh, comentarios, anécdotas y de ahí hemos extraído esto donde eh, nos dice en realidad eh, para qué sirve un guión de cine.
5: No, he visto cosas buenas, sí. Algo que me haya volado los sesos, no. Hay una obsesión ahorita por la televisión. En la televisión estás en tu casa, tienes un sándwich, tocan el timbre, el perro se caga. Y yo creo que entonces la demanda de la televisión hace que las necesidades de la atención sean una demanda brutal de consumo de atención. Y yo creo que el cine está perdiendo esta sensación de sueño. Yo empecé haciendo realismo, pero, o sea, creo que hoy más que nada me, ya no me interesa lo real. Yo siento que el cine debe de tener algo de, de, de sueño. Y creo que esa parte onírica, esa parte de desilusión, ilusión, o sea, a partir de que estás viendo una mentira, un sueño, ¿no? O sea, tú cuando lees un libro es un proceso totalmente intelectual, de voluntad y de, y de intelectualidad. Cada palabra la vas uniendo y estás sumergido en una ficción, pero es un proceso muy intelectual cosa muy diferente de la literatura es el cine donde no hay un proceso intelectual tú te sumerges en una mentira en una ilusión desde, la, desde el primer minuto y creo que eso se ha perdido porque el cine está imitando mucho la literatura y está imitando mucho un formato de televisión que es muy de ilustrar un drama literario y eso es lo que el cine está perdiendo, esa sensación de estar viendo qué es lo que tenía Tarkovsky que es lo que tenía Fellini y qué es lo que tenían los grandes directores que dices, esto sí no lo puedo leer esto no lo puedes poner en un guión. Esto no, esto, esta sensación de ver esta película, no entiendo, pero la, tiene una certeza emocional brutal, que no está hecha con palabras, ni está hecha con razones. Y ahorita el cine es muy racional. Es, ese es, yo creo que es, es, es lo que a mí me ha impactado, es lo que me ha afectado últimamente, que no he podido ver algo que digas que me haya liberado así. Mm.
1: Bueno, pues también eh, habló de otras cosas eh, Alejandro González Iñárritu ahí y bueno, pues vamos a, vamos a escuchar eh, otro audio que tenemos de esta clase magistral.
4: Pues
5: mira, básicamente es difícil hablar de un proceso así como técnico, pero sí te puedo decir que el ritmo interno de cada película es el misterio más grande que hay. Es lo que hablaba antes, ¿no? Un guión no puede escribirse. O sea, no hay herramientas que un guión... O sea, no hay herramientas que lo puedas bajar en un papel. El guión es una herramienta muy limitada, muy primitiva de una película. A lo que voy es que esa estructura interna ese ritmo interno de cada el universo interno de cada película la tienes que llevar aquí adentro que es imposible escribir que lo tienes que conocer muy bien y para mí las preguntas siempre empiezo por el género o sea ¿qué es eso primero? dos dos me lo tengo que imaginar musicalmente por ejemplo para mí Beautiful fue un requiem la película para mí yo sabía que era un requiem no, no había otra forma de imaginármela muy diferente a 21 gramos por ejemplo que para mí era una especie como de jazz fracturado y de hecho la música que oigo cuando estoy escribiendo cuando estoy desarrollando el guión
1: Bueno, pues ahí está lo que comentó Alejandro González Iñárritu eh, él hace énfasis mucho en esta referencia a la música para la creación de sus películas eh, también eh, menciona ahí la imposibilidad de que un director funde ancle eh, toda la creatividad de su propuesta de su proyecto en un guión y creo que pues es interesante revisar sobre todo aquellos que quieren hacer cine, que han pensado hacer cine, escuchar esta larga conversación que tuvo eh, con la crítica Fernanda Solórzano y que se puede consultar en YouTube eh, a través del de título Iñárritu Enac, que quiere decir Escuela. Nacional de Artes Cinematográficas, ahí van a encontrar completa esta eh, larga charla de tres horas y media. Y justamente eh, vamos a seguir escuchando, eh, para irnos a nuestro primer corte, a Sara Kurichich con esta canción que dice somos.
3: poco más mushajo, ríe, En los suelos y los cielos, poco más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. Espira el tiempo. El séptimo
5: visión.
2: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. media
1: <risa> documental
2: terror
5: melodrama
1: animación
3: y mucho más bajo el lente de El séptimo vicio
0: de tener una pensión donde nunca pagan a tiempo y luego tener un chamaco viviendo de gratis en el cuarto ¿no te encanta ese olor? ¿cuál olor? el olor a Guanajuato es un olor muy particular no como el de Efe que huele a uno aquí el aroma es más bonito siempre existe un camino pero tú debes de andar tu propio camino suéltelo Sí, ya lo llevo, suélteme el niño no hizo nada.
1: El concurso es para payasos. Sí, y son 100 mil pesos para el ganador y es este domingo. No hay manera que pueda
2: conseguir yo solo 5 mil pesos en una semana.
0: ¿Me tienes a mí?
2: Bienvenidos sean todos ustedes a este, el primer concurso de payasos.
3: Desde chiquita me gusta mucho cantar
0: y...
1: Estamos escuchando eh, De fondo Escuchamos de fondo eh, El avance del tráiler de la película eh, Sonriendo Con el corazón Yo hoy tengo el gusto de tener aquí en el séptimo vicio A su director Alex Sánchez Alex bienvenido al séptimo vicio Hola qué tal Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, pues a ver, cuéntanos, eh, ya escuchamos algo, por supuesto, de eh, la historia de este chico que pues se va a trabajar como payaso, que, que vive en Guanajuato, pero pues obviamente tú como el director pues tienes todo el proyecto. Eh, coméntanos de qué va. Eh,
4: pues básicamente es un niño que pierde a sus papás de chico y busca su camino, encontrar su camino eh, convirtiéndose en payaso, ¿no? Eh, eh, hay un en la historia, Dentro de la historia hay un personaje que se llama Don Lucho que, que lo arropa y, y se convierte como en la figura paterna. Y eh, en, en base a eso comienza a trabajar como payaso. La historia, como tal, es una historia de superación, de, de luchar por lo que quiere, al, de, al llegar al lugar que quiere, ¿no?
1: El, el entorno es Guanajuato.
4: Así es, así es. Fue filmada en Guanajuato.
1: Oye, ¿es tu primer, eh, tu primer largo?
4: Así es, es mi ópera prima.
1: Es tu ópera prima. Eh, entiendo que, digamos, eh, eh, todo, todo el proyecto tuvo que contar eh, con un conjunto de apoyos que finalmente eh, posibilitaron el que tú eh, realizaras eh, Sonriendo con el Corazón.
4: Así es, así es. Tuvimos afortunadamente el apoyo de sector Guanajuato para la realización eh, FD Internacional, que fue fueron apoyos que nos dieron. Sec Pedregal, que es este, la escuela de, de, de la cual yo egresé. Y entonces tuvimos ahí ciertos ciertos apoyos que nos ayudaron a, a la realización del filme.
1: Oye, eh, tengo entendido que entre eh, los personajes eh, hay participación de, de actores eh,
4: jaliscienses. Ahí eh, Es correcto, es correcto. Yoja Tokamoto, Así es. que es este, un, eh, dentro de la historia es un personaje que, que el mismo payaso, cuando ya es, es adulto, encuentra este, a este niño y lo, lo ayuda. Y es, es una historia de dos, de dos payasitos, básicamente. Y este es Yoja Tokamoto, eh, Nacho Tapia, que es, hace la, el antagonista de la historia, Liz Brambilla, Ezequiel Cárdenas, eh, Maru cinta Digo, esos son actores. Eh, de, por mencionarte alguno, no. César creo yo que es de Jalapa. Muy Cuentamos bien. con Mario.
1: Es es un elenco bastante joven. ¿Cómo te fue con la dirección, sobre todo en este eh, primer largo donde, pues, obviamente has puesto eh, mucho de tu proyecto como realizador? Este, ¿cómo fue la experiencia de dirigir a este elenco tan joven?
4: Pues mira, eh, yo con Yoja te había trabajado anteriormente y ya lo había visto en su faceta de, de actor y pues no fue muy fácil porque con el, por esa amistad ya tenemos como un cierto acercamiento al proyecto entonces fue muy muy, muy
1: fácil poder poder entendernos entre actor y director muy bien. Oye, ya viene la hora lo difícil, eh, que es justamente la exhibición. ¿Tienen ustedes ya fecha para la el estreno en, en cartelera, en circuito comercial, de um, buscando, eh, perdón, eh, so, sonriendo con el corazón? Sí, sí, de hecho sí, ya
4: tenemos la fecha de estreno, es el 11 de, de octubre. ¿En, en ah, dos semanas en más? Central. Así es, en dos semanas
1: más. ¿Y se, sabes con cuántas copias va a salir la película? Aún
4: no sa Aún no sabemos, pero sí sabemos que es a
1: nivel nacional. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque pues, eh, eh, justamente pues, eso incluye a nuestra ciudad, aquí a Guadalajara. Y yo creo eh? que eh, muchos, eh, no solo espectadores que quieren pasar un buen rato, eh, adolescentes, pero yo también creo que cineastas que van a ir a acercarse a ver eh, cómo te fue eh, con tu primer largo. Perdón, perdón, no te escuché. ¿Te sí, escuché? Te, decía, te decía que además del público que va a encontrar, como nos comentabas, una historia familiar, una historia que está tratando de promover eh, valores de superación, además de eso, creo que es importante que algunos eh, jóvenes cineastas o que están en, en el proceso de hacer una película se acerquen para ver eh, cómo te fue con tu primer eh, largo.
4: Sí, claro sí es súper super importante el, sobre todo el apoyo no eh, creo que pues las nuevas generación generaciones pueden este eh, pues sobre todo aventarse no el, el, digo el no ya no es, ya está no entonces vamos por el cine sí, no sí, pues, se puede hacer cine pues hasta con los celulares no con estas nuevas tecnologías entonces yo creo que es una, una buena manera de decir órale, sí sí quiero hacer cine y me, me voy a aventar aunque aunque sepa hay pocas cosas para hacerlo, ¿no?
1: Y, y creo que además eh, una primera experiencia como la tuya a la que le has puesto tanto interés en que han buscado eh, por supuesto no solo el elenco sino también eh, una banda sonora adecuada eh, una postproducción que le da pues una, una vista y una presencia a la película pues yo creo que eh, sí merece que la, la la banda que la gente que está eh, revisando la cartelera ya eh, coloque entre las películas que tiene que ver sonriendo con el corazón
4: sí sí afortunadamente contamos con, con un buen buen equipo de producción eh, contamos con música de los 100 es una banda mexicana eh, pues que está haciendo bien las cosas Hugo Robles que también es de Guadalajara hace sí. no hace también este eh, parte del soundtrack de la película sí todas las cosas se van sumando para poder lograr un un, un buen proyecto
1: pues muchas felicidades eh, Alex por por esta por, por este debut ya estaremos pendientes el próximo viernes 11 de eh, octubre, cuando se estrene tu película Sonriendo con el Corazón. Pues te agradezco mucho por la entrevista, y pues sí, ahí lo esperamos el 11 de octubre. Lo vamos a estar recordando aquí en el séptimo. Vicio, un abrazo y que haya mucha suerte.
4: Igualmente un abrazo, muchas gracias.
1: Y nosotros pues nos vamos justamente con un grupo mexicano eh, que de eh, estos días volvió a sacar estas versiones Unplugged de, de su música y me refiero nada menos que a Café Tacuba. Vamos escuchando esta versión que está realmente sabrosa de Eres.
2: espectadores, críticos
0: todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio
2: Miradas a la
5: fábrica de sueños
1: El Séptimo Vicio Regresamos al séptimo vicio y fíjense que pues hace apenas unos minutos en el Museo Globo, el Museo eh, de la Niñez aquí en Guadalajara, ahí en Onalco y 5 de Febrero, eh, se acaba de inaugurar una exposición realmente interesante que tiene que ver con el cine y tiene que ver de muchísimas maneras, pero a mí lo que más gusto me, me da de esa exposición es que en ella participaron... Eh, Creo que varios de los mejores eh, animadores, no digo de, de Guadalajara, ni siquiera de México, creo que del mundo. Yo creo que eh, Carla Castañeda, Rita Basulto, Luis Telles, este, bueno, Sofía Carrillo, que eh, no, no la pudimos entrevistar, eh, participan en este proyecto por demás interesante y que tiene eh, este anclaje de eh, trabajo con la niñez. Y vamos a... a... ...a empezar con un trabajo en el que participaron... ...y agradecemos la colaboración de los estudiantes... ...Betsabé Ponce de León, Alberto Benítez Anaya... ...y Camila Rubalcaba, que prepararon este, entrevistas... Eh, ...que vamos a compartir con ustedes... ...y primero un poco, eh, digamos, el ambiente... ...y lo que es justamente esta exposición.
2: Queremos que los padres se involucren... ...en los procesos creativos de sus hijos para que también observen las habilidades que cada uno de sus, de sus hijos puede desarrollar. Entonces es importante esa parte de la formación y también que de alguna manera los niños se vayan involucrando con actividades artísticas y culturales para que en un futuro no les tome de sorpresa enfrentarse a una exposición en una galería ya de gran formato o también este, un espectáculo o una actividad que tengan que ver con un poco de disciplina, sobre todo para poder apreciarlo de, de mejor manera. En la parte de aquí arriba, tendremos la proyección de los ocho fundamentales, una
1: proyección continua para que puedan ustedes entrar a la sala, sentarse
2: acostarse cómodamente y ver la proyección de del cortamentral.
0: Ustedes van a poder ver en una sala llena de cojines, bastante divertida,
1: las funciones se estarían a partir de, del día de hoy y las tendremos continuamente proyectándolas mientras ustedes pueden también tener acceso a los talleres.
0: Este proyecto se supone que van a ver los cortos y después de ver los cortos van a poder hacer estos títeres y van a animarlos.
2: Que los niños puedan aprender a hacer sus propios muñecos y con las herramientas que tienen a la mano, ya sea celular, una cámara, puedan crear sus propias animaciones de stop motion que conforma en con estos muñecos, crearé una serie de movimientos a base de fotografías y el chiste está aquí que todos los niños con sus herramientas que puedan hacer en casa, crear sus propias animaciones, sus propias mini películas.
1: Y bueno, eh, una de lo, los participantes más importantes es uh, Luis Telles, Luis Telles que recordaremos... Eh, con eh, la animación Viva el Rey eh, recibió este año el Ariel a, a la mejor animación mexicana y justamente con él también platicamos mmm, de esta exposición que se llama, estaba olvidando, Los Cuentos del Camino. Ahí en Globo el Museo de la Niñez en Analco y 5 de febrero. Escuchemos a Luis Teis. ¿Cómo nace este proyecto y cuál es su objetivo, el, el de eh, Los Cuentos del Camino?
2: Eh, bueno, Los Fuentes del Camino es eh, un proyecto de una editorial española que se llama eh, Editorial Loco que es una de las editoriales con mucha trayectoria y que ha ganado premios en Boloña y en ferias internacionales de, de libro ilustrado infantil entonces ellos hicieron su, eh, su mutación a una productora con contenidos audiovisuales enfocados en animación entonces el, el proyecto consiste o consistió eh, en hacer adaptaciones de, eh, pues de toda su bibliografía ¿no? De todo su material editado eh, A animaciones Y en especial en stop motion eh, El proyecto es muy bonito porque eh, El proyecto editorial desde su nacimiento Porque hicieron como una especie de mashup ¿no? Como de combinaciones de, Entre autores, tanto escritores como ilustradores De diferentes nacionalidades Y esto también lo llevaron a, eh, a la parte de animación entonces lo que hicieron fue invitar eh, animadores de diferentes partes del mundo Todo el proyecto eh, es para, era para televisión originalmente eh, Creo que consta de aproximadamente 30 cortometrajes e Invitaron animadores eh, o directores de animación eh, italianos, españoles, chinos, argentinos Y bueno, y curiosamente eh, hubo varios mexicanos, ¿no? que somos cinco que es eh, bueno eh, Rita Basulto, Juan Medina, Carla Castañeda, León Fernández y yo, no y, bueno Sofía Carrillo también pero, eh, eh, y bueno y, y entonces al final terminamos haciendo como como 15, como 15 proyectos eh, y, y bueno y esa es la idea a, a hacer estas eh, estas historias que muchos tienen que ver con la, con la tradición oría, oral de europea eh, de leyendas clásicas eh, no solamente de España, y también algunas narraciones más contemporáneas, de autores contemporáneos. Entonces, eh, pues bueno, es un surtido bastante ecléctico de, de, de historias.
1: Oye, entonces esos son los cortometrajes que quienes vayan a esta exposición van a poder ver.
2: Exactamente, exactamente. Lo... Eh, las participaciones de directores mexicanos de esos directores que comento eh, en la serie de los cuentos del camino de Oco Filmes
1: y entonces aparte se ofrecen talleres para que eh, particularmente los niños eh, que asistan puedan aprender a hacer sus, tanto eh, digamos, sus eh, marionetas, o, sus títeres eh, para luego ser animados
2: eh, hay como diferentes vertientes uh, la, la principal, bueno, es la proyección de, eh, de los cortometrajes Y como esta apreciación del de stop motion Y por otro lado, eh, tiene que ver un poco como con la temática no? Como para empaparse más de la historia De pronto puede haber eh, eh, sí personajes eh, Pero también, eh, me, me estaba comentando Jorge Triana Que es el director del espacio eh, Una cosa muy bonita, por, en el caso del Gran Viaje no, Que es un proyecto que yo dirigí Es un, una especie de poema donde un niño eh, construye una caja de cartón en, en su casa eh, y le pone rueditas y hace un, un, un barco volador con el que piensa recorrer el mundo. Entonces, eh, me decía Jorge que lo que quieren hacer es que cada quien de los niños eh, tenga cartón y materiales y que invente su propia máquina voladora ¿no? o, o, o sumergible lo que sea. Entonces, me parece que, que es un detonante para la imaginación, no más que eh, para hacer eh, animación eh, stop motion en específico. Un abrazote hasta luego. Gracias a ti.
1: Y bueno, pues para hablar de eh, una animadora también que ha recibido varios premios, Ariel, eh, Carla Castañeda. Eh, recordamos eh, particularmente eh, Jacinta, que es una de, de las grandes animaciones, se puede consultar en YouTube, y, y también La Noria. Eh, pero tiene muchos otros, eh, eh, se prohíbe vol volar papalotes, la mano, pues, de los que eh, recordamos Vamos a escuchar eh, cómo relata ella eh, todo este proyecto de los cuentos del camino Que está exhibiéndose en el Museo Globo, eh, el Museo de la Niñez de Jalisco Allá en Analco y 5 de Febrero
3: yo soy Carla Castañeda, ya así viéndome, ¿no? Soy Carla Castañeda y aquí, bueno, estamos presentando los cuentos del camino, que son, bueno, por la, hechos, son infantiles, hechos por la editorial Loco. Y a mí me tocó Félix, el coleccionista de miedos, que es un cuento bien monto, de verdad. O sea, trata de un niño que tiene miedo y, y los encierra sus miedos en el cajón. Entonces fue una buena experiencia porque nunca había hecho nada de infantil. De hecho, todo lo que hago dicen que es oscuro. <risa> ¿Y cómo fue la experiencia de haber hecho algo Infante. como más inocente? Ajá. Pues un padre, me gustó mucho, de hecho es bien bonito porque también te dan la libertad creativa y aparte por ejemplo el libro lo ilustra alguien, lo escribe alguien y aparte lo dirige, lo dirige yo entonces no hay gente que sí, no sé quién de ellos, pero sí lo hicieron el idénticos los personajes a los libros a los, a los personajes de los libros y en el caso mío yo tuve la, como la estética que yo quería y no Y también los personajes eran como que yo quería No uh -huh. tenían mucho que ver con, 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 con las ilustraciones Ajá. Y aquí en Guadalajara, cuál, ¿cuál ha sido su experiencia en corto de animación? Pues la verdad he hecho dos cortos, uno que se llama Jacinta y otro que se llama La Noria Estoy uh -huh. haciendo mi tercer corto y espero estrenar en el Festival de Guadalajara y estoy ya co-escribiendo mi largometraje, pues, coescribiendo con Guillermo del Toro. Y él lo va a producir, es stop motion. Y pues ya estoy bien contenta. Porque ya va a dar el saltito del corto a largo. Sí, ¿no? sí ¿no? Estamos, felicidades! Sí, estamos escribiendo. Ahí igual eh, te comparto las redes para que vean. Acá lo tengo, no me tengo cuál con el ejercicio que ocurra para eso. Pero ahí pueden ver, ahí como ahí voy subiendo, como cosas que voy haciendo. Es el Instagram, que es el único que me Carla Castaneda-MX. bajo mx o sea, aquí voy a poner, por ejemplo Este fue es el de la Noria, que igual después lo pueden ver. Se lo quedó Guillermo. Entonces, bueno, aquí somos. En una, cuando viene escribimos. ¿Solo está en Instagram o también está en alguna otra red social? Twitter. Sí, o... también, también. También en Twitter. Pero yo, si te quieres déjame, te digo, ¿cómo se llama? Arroba. Carla, guión bajo Jacinta. Sí, ahí son esas dos, pero sí. Ahí. Y aquí empiezo a poner procesos, por ejemplo, el nuevo corto. Estamos haciendo la estructura ya y como lo que es como las partes de las cabezas. Y entonces, digo, viene un poco de lo, que, de lo que estoy haciendo, ¿no? Como el proceso de. Sí, el proceso, pero si lo pueden ver completo, pues estaría padre.
0: Sí, sí.
3: Ahí vienen como pedacitos de, de las cabezas, ¿no? Que son intercambios. Es el nuevo corto, por ejemplo. ese es la Noria, ese es otro que hicimos, entonces, pues ahí de todo, ahorita estamos también, digo que sea, estoy escribiendo ahorita, y estoy concentrada en escribir más que nada mi historia, porque, digo, la empezamos a escribir y yo, me toca a mí ahora, después terminado se la paso ahí Ah, ah. Okay, se la van Durando. mandando. Ajá. empezamos ya como poniendo como la estructura entre los dos, Ajá. Y es como la base, entonces ya me toca a mí y ahorita le, le toca a él el siguiente mes. ¿Y después los dos van a dirigir juntos? Yo voy a dirigir Ajá. y él, me va, él va, va, va a ser historia mía y de él uh -huh. y él me va a producir y también voy a estar en Pinocho, que me invitó, que es Pinocho es dirige él, pero voy a estar en la parte de diseño de producción y pues ya cuando empiece me iré a ir por planta a estar allá. Sí, Mucha suerte. Muchas sí, muchas gracias. gracias.
2: Muchas ¿Considera sí. que hay un apoyo hacia la animación aquí en México?
3: De pensarlo. No, bueno, yo he tenido la, sí he tenido la suerte de que los tres cortos que he hecho he tenido apoyo de Imcine. El primero, el segundo y el tercero. Ahorita con el largo, pues realmente lo va a producir Guillermo, entonces, pues ya es diferente, ¿no? la, 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 la cuestión del apoyo a largo. En el caso de un corto, sí siento que también los canales son diferentes. Para ir a ver un corto es bien difícil. ¿no? O sea, un sí. corto, animado, stop motion, tienes que ir a pescarlo, a corretearlo. Si te gusta el stop motion, vas. Para un largo también creo que el canal es diferente. pues, o sea, Ya es como otro tipo de público, en otros festivales se presenta. Es diferente, pero también tenemos una idea. Bueno, Guillermo, más que nada, pues, le está haciendo pinocho. Digo, es que la idea es que la animación, que la gente piense que la animación no es tampoco para niños no es para adultos, Pinocho no es para niños ya dijo, es una película que es durante el fascismo en la época de Italia Mussolini no es para niños, es oscura entonces cuando empezamos a escribir también él me dijo, yo le dije para quién o sea mi película la tengo que empezar para un público infantil, porque en realidad no hago cosas infantiles y me dijo no, ten la libertad creativa, porque si te digo yo te limito entonces digo, estoy feliz de hacer eso. Entonces está bien padre como pues, escribir sin pensar en que, en que me tengo que limitar creativamente, como que sea algo para niños, que también me gusta mucho, pero, pero, algo, pero mis cosas personales pues en realidad son como para adultos. Ajá. Hablan como mucho de la ausencia, la pérdida, cosas que me pasan. Es como más intimista. Ajá. Igual después si quieren verlos ahí están en Vimeo los dos, la Noria y Jacinta y el otro pues ya está en el festival de Guadalajara esperemos estamos animando, sí, sí en, ya en, en cinco meses Sí. en ya cinco meses, sí, sí, sí y este, pues, digo, también hemos eh, hago cosas, por ejemplo hicimos un video para Troker hace mucho tiempo hicimos también para ecofilm unas cosas o sea, también hacemos cosas que no tienen que ver con, con algo personal ¿no? pero bueno lo, lo personal creo que es lo más satisfactorio ¿no? Sí, porque son como historias que tú sacas sí. y que tú tienes ahí. Reflejas, ¿eh? Ajá, exacto. Entonces digo, a, a Félix le tengo mucho cariño, pero también es un corto, por ejemplo, que es, fue muy difícil, porque en realidad está a dobles, o sea, no a 24 cuadros, sino a 12, uh -huh. y también me, me dijeron, hay, hay de 12 días, ...y dura siete minutos... ...cuando un corto... ...como Jacinta de la Noria... ...duró dos años haciéndolo... ...y
0: también es muy, como
3: de 10 minutos... De, ...igualito, ajá... ...por ejemplo esa foto de arriba... ...es del nuevo corto que estoy haciendo... ...y es el personaje del nuevo corto... ...pero... ...pues sí, generalmente la animación... ...mucha gente no entiende... ...que sí se tarda... ...un montón de tiempo... ...porque es un ...crear todo de la nada... ¿no? ...no existe nada... ...entonces tienes que empezar... ...desde crear tu personaje... ...desde dibujar tu personaje desde ver cómo lo se va a vestir cómo, o sea, la historia ¿Y todo, se a claro, entonces a veces siento que los pers que también en festivales como que ven, primero la ficción documental y la animación la ven como algo mínimo siento que no es mínimo, o sea tardamos lo mismo, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo el largo pues veo que en realidad es un gran mucho trabajo, y que es mucho tiempo ...y que al final tardas escribiendo lo mismo que lo que hace... ...que lo que tarda un escritor de, de ficción, ¿no? Tarda lo mismo, y a, pero en animación tardas mucho más... ...o sea, en filmar tarda dos meses, ¿no? Cuatro o ocho semanas... ...y en animación, ¿no? Te puedes tardar en una película de... de 80 ochenta minutos, 70 minutos... ...unos dos, tres años, cuatro años... ...o sea, es totalmente diferente el tiempo, ¿no? ¿Y cómo lo solucionaste con...? con ¿Ese? Película? No, pues... ...la verdad, o pues, sea, sí siento que voy a quedar muchísimo más bonito... Porque también creo que la animación tiene que ver como el tiempo y la calidad, ¿no? O sea, es como el tiempo que le dediques es la calidad que tiene. Entonces, si quieres algo rápido, pues te va a quedar como mal hecho, porque la animación es como cuadro por cuadro y es como saber qué movimiento te tienes que dar, ¿no? Y tienes que como pensar mucho en la psicología del personaje. O sea, en mi caso es como ese niño, o sea, quién es, cómo se llama, qué le gusta, cómo lo ven, cómo actúa, cómo camina, como o sea, es como mucho de psicología. Entonces si haces una animación rápida pues tú obviamente no te va a quedar fluida no te va a quedar como diferente entonces por eso me gusta mucho hacer como mis proyectos más que nada no entonces y sí... sin, sin límite de tiempo sin presión ¿no? sí aunque el límite pues sí te lo pone porque tienes un apoyo de Encina entonces te dan cierto tiempo que también creo que la convocatoria deberían de serla como más amplia para animación porque dan lo mismo de tiempo para ficción y para animación y no es lo mismo o sea, en realidad, hacer una maqueta, por ejemplo, Jacinta nos llevó haciendo maquetas como seis meses. El corto de ahora también llevamos como seis meses haciendo maquetas. Estamos colaborando, con, yo estoy colaborando con gente como bien padre, que no había colaborado. Por ejemplo, el, la noria, la voz la hizo don Ignacio López Tarso, que está bien padre. Y Ana Félix Hamburguía, Jacinta fue a Ana Félix Ahora también está involucrando gente bien, bien, bien padre, o sea, en vestuario, en sillones, en props, en todo. ...entonces como... cada corto... busques como... ...dar un paso adelante... ...no... ...no ir como hacia atrás... ...entonces en el largo es como más... ...como creo, creo que te exige como más... ...digo por ti misma... ...digo por mí misma... ...porque tampoco es pensar en los demás... ...pero es como platicamos con Guillermo... ...que tú cuando vas al cine... ...ves cuando una película tiene corazón... ...o cuando se dice sin corazón... ...solo por... ...no sé... ...por hacer una historia... ...producir... ...por dinero... ...por lo que sea... ...entonces lo que no queremos en el largo... ...tanto Guillermo como yo... ...lo que queremos es que tengan corazón que se siente, y pues sí se sí, siente, sí, realmente cuando, hacemos, cuando me toca hacer un diálogo, de pronto, sí empiezo a llorar, porque me acuerdo, no sé, de alguien, una amiga que se murió en ese, en ese entonces o lo que sea, entonces creo que es cuando ahí, cuando reflejas en realidad como otra parte de ti, que después, sin pensarlo, la gente también le llega, sí. es el caso de Jacinta, que era mi abuela, murió de 100 años, entonces la gente, no tiene diálogos el en corto, entonces cuando la gente lo ve de otras partes del mundo, pues sí dice ah, mira es, es esto, ¿no? O sea, sentí esto y viví esto y también es padre ver como la reacción de otra gente, Que ¿no? o se acuerdan de sus propias experiencias. Exacto, es que me ha no sé qué y... o la novia después también cuando la vean hay una, hay una como se para el tiempo entonces no les voy a explicar nada, pero <risa> veanlo, pero también sí te dice la gente como tal cosa y tal cosa. Entonces sí, es, hay un momento como ver la reacción de la gente pero no pensar, digo, yo no pienso tanto en como en imitarme creativamente <risa> de, es, en, en eso. Entonces, ya saltar largo, pues está Es como otra aventura nueva diferente Y ahí estaban pues, también otros personajes En, la casa de los, en mi ca casa con los monstruos Y hermano nos dejó una vitrina Creo que a todos los que estábamos aquí Entonces está El de la Noria Que es mi personaje principal, Tadeo Y está Jacinta, la viejita que teje Entonces también allá está Esa parte de, de todos, todos tenemos un personaje ahí En la parte donde está el santo y todo esto Empieza en cómics, ahí está, la parte de animación, donde ¿no? hay una carnava de cine. Sí. sí, pues muchísimas felicidades. felicidades muchas gracias. gracias. De sí, muchas gracias. Me estar compartiendo cosas. De... En Instagram es donde comparto y de pronto te empiezo a animar o pruebas, estructuras, cosas que ya, se... ya empezamos a hacer aquí en Guadalajara. Pero sí, está padre este proceso. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias.
1: Vamos a nuestro último corte y regresamos con las sugerencias de la semana.
0: All of my life I've been hunting, I've been a girl, I've been a boy, digging my feet into the ground like a nutcrack, wanting to live with a purpose. Skin is a word, love is not a sin, people are bad.
5: 104.3 FM.
3: Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos.
0: Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera. ...el séptimo arte... ...a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
1: Y bueno, para la, las sugerencias... De la cartelera para comentarios sobre lo que podemos y necesitamos ir a ver Nuevamente está con nosotros nuestra amiga, nuestra compañera Claudia Caballero Buenas tardes Claudia, ¿cómo estás?
0: Eduardo Quijano, gracias, bien Pues eh, lista para que tengamos, digamos que el panorama, como tú bien dices De este esparcimiento tan lindo que es poder ir al cine, ver la cartelera Y cuando menos tener en eh, avanzada una idea de cuáles son las películas eh, el séptimo vicio, digamos que te da un empujoncito, ya tú me dirás cuáles son las tuyas, yo traigo algo eh, un poco aunado a lo que escuchábamos ahorita del trabajo de animación, que podemos ver en esta invitación que nos hacen, ahora en cines, en salas, esta semana se estrena una película eh, titulada Un Amigo Abominable, y que es para toda la familia, es una producción de los estudios DreamWorks, que ya son conocidos, si ustedes han visto cómo entrenar a, a, a su dragón, por ejemplo que fue una de las más recientes y que está en las plataformas este para que identifiquen como el estilo de animación, la historia bueno, es eh, este ah, este abominable hombre de las nieves, del que ya también se han hecho varias películas, pero aquí lo que hacen es mostrarte un personaje muy tierno, muy lindo, la dirección está a cargo de una mujer ¿Sí? el proyecto, el proyecto eh, vamos en inglés, es Everest, eh, dando nombre a, a esta montaña. Es un viaje, es una experiencia, una aventura de tres niños. La protagonista es una preadolescente y todo ocurre desde Shanghái hasta los Himalayas con una amistad que por supuesto bueno, pues los une. Eh, en, en la azotea de su casa esta niña se encuentra al Yeti al famoso Yeti, que es el abominable amigo, que este, que en realidad, bueno, pues ella le va a servir para poder escapar de unos científicos que evidentemente están a la casa de este abominable, de esta abominable criatura y entonces, bueno, en las calles de, de este lugar en Asia, pues eh, se dan estas aventuras de, de lograr escapar con él. Eh, hay una música muy linda, tiene además de los paisajes impresionantes, es eh, creo que una inmersión cultural también, eh, la chica toca el violín y entonces a mí me pareció que era un recurso nuevo que creo no lo había escuchado y visto en una historia. Sí me parece que de repente abusan eh, en el recurso, regresa y regresa a tocar el violín. Claro, no les voy a decir qué es lo que ocurre cuando toca el violín y cómo es que une, este, eh, digamos que este sonido también a la magia que tiene el mismo personaje del Yeti que es hermosísimo y a la, si te vas a la, fam a la familia, a la experiencia familiar de ir al cine con niñas y niños los abuelos, les va a
1: encantar. Pues qué bueno, fíjate que yo tengo una sugerencia que tiene que ver eh, justamente con justamente con los eh, documentales y este eh, se llama Soles Negros, Este es un documental eh, bastante difícil eh, de ver porque lo que nos va a narrar es justamente el conjunto de desapariciones, de las muertes que... este pues eh, desde hace más de 10 años son la vida cotidiana de México. Vamos a escuchar.
0: ¡Qué fuerte! Este es el lugar donde la encontraron a mi hija.
3: Nunca han hecho una investigación seria.
0: Y pues fue en ese entonces en que desaparecen tanta niña. Todo ese cuerpo represivo que nació en la época de los 50, 60, 70, era el cuerpo que altamente de la delincuencia organizada en la actualidad.
5: Empezaron a desaparecer mucha gente en San Fernando,
2: a veces todos completos. México ocupa el primer lugar en América Latina de muerte de sacerdotes. Se acabó el refugio para periodistas y lo sentíamos en la puerta de nuestras casas eh, al agresor.
0: Está detrás de eso están las fosas. Han caído muchas madres que andan buscando a sus hijos. Si sí los
5: mutilaron, si sí los asesinaron, si sí los desaparecieron. Eso lo sabemos. La pregunta por qué es una pregunta simultáneamente urgente y espinosa, peligrosa.
1: Y bueno, Claudia, pues este el programa ya llegó a su fin. Este, creo que es contrastante las dos sugerencias que hacemos, una para toda la familia que entiendo es, es muy divertida y que va a generar, digamos, una idea, digamos, de superación, ¿verdad? Y este, pues nosotros este lo que queremos ahora es decir hasta luego gracias a todo el equipo de producción y nos vamos justamente con esta con este adiós a José José hasta el próximo sábado
4: Sabemos
3: amar. El séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras.
0: Miradas al séptimo arte. A la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.